0: Diam, tak menjamin kebenaran. Jika tak bersuara, beredar menerai asa dan bergerak melalui karya. Lantas, bagaimana kebebasan ada? Jumpa lagi dalam kata-kata Kopri Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Aisyah Nur Sasmita dari uh, Biro PSDKP Kopri. Nah, kita hari ini akan uh, mengadakan sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu... apa Kopri bersuara ya ini adalah acara yang diselenggarakan oleh Biro Recruitment Kopri. Nah sebelumnya apa kabar nih kawan-kawan sekalian apa kabar sahabat-sahabati yang di rumah ataupun yang berada di Rayon Ibnu Akil sekarang semoga baik-baik saja ya Amin dan semoga selalu diberkahi Allah baik dimanapun berada Amin. Nah, di acara kita ini, kita akan mendatangkan dua narasumber hebat yang akan membahas tentang Kopri dan Kopri Bersuara. Yaitu, uh, yang pertama, sahabati Imro Atus atau bisa dipanggil dengan sahabati IIM. Uh, beliau atau sahabati IIM ini berasal dari uh, Biro, eh bukan Biro ya, tapi Bendahara Kopri. Nah, sedangkan yang kedua Ini adalah sahabati Filza Anastasia yang akan Membahas tentang Kopri Bersuara nanti Nah, ini sahabati Filza uh, Berasal dari Biro uh, Biro Recruitment, benar Jadi sekarang Apa kabar sahabati Ratu Salihah
1: Halo, apakah Apa kabar
0: okay. Alhamdulillah kabar baik ya sekeluarga Iya Nah sekarang apa kabar sahabati Filza
2: Alhamdulillah baik sekali
0: Alhamdulillah baik ya sekeluarga
2: Baik alhamdulillah
0: Maaf ya ini sedikit ramai karena ini berada di kawasan luar rumah Alias di <tuh> alam Hi. Langsung saja ya kita menuju ke uh, apa namanya inti dari acara, yaitu uh, dari sahabati IIM terlebih dahulu ya sahabati, bagaimana sudah siap? Sahabati IIM, ya halo, gimana? Sudah siap? Ya siap. apa perlu menambahkan materi atau apa Tidak untuk sebelajar sebe musbatimita? Oh ya ya baik. Berarti langsung pertanyaan ya ini untuk bersama ya. waktu juga baik. Nah kita uh, selama di Kopri ini kan pasti mempelajari tentang uh, modul tentang Kopri yang pernah dikasih itu kan. Nah di sana pasti ada kan pertanyaan-pertanyaan uh, yang membuat tanda tanya besar. Kita akan menanyakan kepada narasumber kita eh, sahabati Im. Yang pertama Di dalam panca norma kopri Terdapat yang namanya emansipasi wanita Maksudnya adalah melepaskan dari perbedaan Kedudukan sosial ekonomi Atau dari pengengkangan hukum Yang membatasi antara pria dan wanita Hingga terciptanya hak yang setara Benar begitu kan? Nah, iya benar, benar. Akan tetapi, uh, apakah hal tersebut berbanding terbalik dengan ayah yang menjelaskan bahwa... ...arijalu Ar kawamuna ala nisa? Seperti itu. Apakah uh, berbanding terbalik ataupun bagaimana saudara i, saudari iim? Sahabat iim? Hmm,
1: tidak ya. Soalnya ayat... ...arijalu Ar kawamuna ala nisa... Ayat ini uh, yang dimaksud dengan ayat ini seorang laki-laki memimpin laki-laki memimpin perempuan. Nah, ayat ini tuh bukan tentang dalam ranah kedudukan sosial atau ekonomi, tapi ayat tersebut mencakup dalam ranah pernikahan seperti itu. Kan seorang laki-laki menjadi imam bagi seorang perempuan, menjadi imam bagi istrinya, menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi tanggung jawab penanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya seperti itu. Berbeda lagi dengan ranah sosial atau ranah eh uh, dalam ranah pemerintahan. Nah, seorang perempuan bisa saja menjadi pemimpin bisa saja kita setara dengan laki-laki kita juga bisa menjadi pemimpin yeah. di suatu pemerintahan ya yeah. misalnya di suatu daerah begini misalnya di suatu daerah itu tidak ada kaum laki-laki yang mampu untuk menjadi pemimpin. Nah, maka boleh bagi seorang wanita itu untuk menjadi pemimpin hmm. karena tidak ada suatu larangan wanita menjadi seorang pemimpin begitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud dengan uh, ayat Ar-Ridjal Al-Nisa. Uh, ayat ini tentang
0: uh, masuk dalam ranah pernikahan oh, seperti, itu. Ya, seperti itu. Oh, berarti hanya dikhususkan untuk ranah pernikahan ya. bagi perempuan ya. atau laki-lakinya ya. uh, berarti kalau misalnya ya di sebuah daerah tersebut juga terdapat laki-laki tapi seperti Bu Risma itu juga boleh ya uh, menjadi pemimpin meskipun ada laki-laki kalaupun itu dia seorang perempuan lebih baik memiliki kualitas yang lebih baik berarti dia mampu menjadi pemimpin ya nah, itu ya? ya 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 seperti itu nah untuk Yang nomor dua ya sekarang, pertanyaan nomor dua. Dalam penyempurnaan struktur Kopri, sebagai badan seni semi-otonom PMII, seyogianya dimaksimalkan untuk memperkuat kader perempuan PMII dalam intelektual ataupun dalam segi ideologi organisasi, yaitu menggunakan aswaja dari perspektif perempuan. Nah, dari hal tersebut, Titik jelas aswaja dalam sudut pandang perempuan atau perspektif perempuan tadi itu maksudnya bagaimana sih titik jelasnya itu bagaimana saudari im salbatiri im? Oh,
1: Oke okay, jadi gini uh, titik jelas aswaja itu dalam sudut pandang perempuan itu bagaimana maksudnya uh, aswaja itu sebagai landasan dalam yeah. pergerakan perempuan seperti itu yeah. karena. Itu juga termasuk dari NDP, yang mana itu adalah nilai dasar pergerakan bagi PMII, begitu juga termasuk Kopri. Di situ kita bisa tarik kesimpulan dan bisa kita ketahui bahwasanya pergerakan kita, pergerakan Kopri, itu yang aswaja Bahasanya gimana ya? Bahasanya itu feminis versi aswajah, seperti itu. Uh, Kalau feminis versi aswaja berbeda dong Dengan feminis-feminis lainnya Yang mana feminis lainnya Lainnya kan mereka menjunjung Sangat menjunjung hak-hak ya Berbeda dengan kita Kita itu mempunyai ciri khas tersendiri yeah. Kiri khasnya Kiri khas dari kita Itu perempuan-perempuan Yang bukan hanya menjunjung tinggi perempuannya
0: yeah.
1: Tapi kita juga Eee uh, Kita juga sama-sama mengambil nilai kemanusiaan, seperti itu. Ya. Perempuan dan laki-laki itu sama. Bukan perempuan harus seperti ini, perempuan harus seperti itu. Sehingga kita mengalahkan laki-laki. Tidak, tidak seperti itu. Kita memiliki kesempatan, begitu juga laki-laki memiliki kesempatan. Ya. Uh, ya, mungkin seperti itu. Jadi, feminis menjunjung nilai kemanusiaan, seperti itu.
0: berarti berlaku seimbang antara laki-laki ataupun perempuan ya? ya seimbang. kita tidak lupa
1: bahwa kodrat kita itu sebagai
0: kodrat kita itu seorang perempuan. Iya baik baik. Mungkin yang dimaksud feminisme yang biasanya melebih-lebihkan hak perempuan itu yang seperti LGB gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Ya baik, ya memang benar ya harus menyetarakan tidak hanya laki-laki uh, yang mampu melakukan segala hal Perempuan juga bisa dalam yeah. hal sosial ataupun hukum dan sebagainya <laughs> Paham. Ya uh, mungkin ini penjelasannya udah gamblang sekali ya uh, Dan untuk pertanyaan selanjutnya langsung saja Hmm, organisasi kan adalah wadah Nah dia kan benda mati Dan tak bisa memberikan apapun Maka dari itu yang memberikan kehidupan di dalam organisasi adalah manusianya Atau yang disebut uh, apa anggota Nah dari anggota tersebut Uh, mereka menciptakan kegiatan-kegiatan yang membangun pastinya untuk menjalankan kehidupan di dalam organisasi. Iya. dalam Kopri Ibnu Akil ini, ya. Uh, apa saja sih kegiatan yang andil dalam menghidupkan organisasi kedepannya? Bagaimana sih itu? Ya di
1: Kopri Ibnu Akil ini langsung saja ya. Di Kopri Ibnu Akil ini. Uh... ada dua sebelumnya di Kopelipnatul ini ada dua biro ya, biro rekrutmen sama biro PSDK. Yang mana dua biro ini memiliki masing-masing program kerja untuk mengarahkan uh, mengembangkan menghidupkan uh, organisasi di dalamnya gitu. Eh uh, seperti contoh di Kopri uh, di biro rekrutmen uh, ada proker Kopri bersuara ya seperti yang sekarang kita lakukan saat ini, uh, ini merupakan salah satu program kerja kita kedepannya itu. Oh iya ya. si Kopri bersuara itu? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh uh, Sabti Filzan sebagai narasumber kedua ya. Baik. Oh, <laughs> Terus di juga di Biro Rekam itu ada. Program kerja ngetuk. Oh iya, ya bukan begitu sahabat Irfilza. Iya betul sekali sahabat <laughs> uh, Juga di uh, dan yang kedua itu di Biro PSTKP ada uh, diskudi, diskudi diskusi diskusi setiap bulannya. Ya mungkin hanya itu ya sahabat Imita. Oh, iya. kenal uh, dari uh, kegiatan kegiatan Kopri.
0: Baik baik. paham kan pasti ya uh, ada banyak organisasi uh, ada banyak kegiatan yang akan dibentuk di dalam kopri ini untuk mengembangkan minat bakat ataupun uh, pola pikir kritis para anggotanya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua yakni Sahabati Filza. Bagaimana Sahabati Filza sudah siap?
2: Siap lanjut. Sahabati
0: Apa uh, ada yang disampaikan sebelum beralih ke diskusi-diskusi nanti? Langsung aja sih, langsung aja sahabati Oke, okay. nah dari uh, beberapa pertanyaan, ini sudah dirangkum menjadi lebih padat lagi ya Nah pertanyaan pertama yaitu, apa sih motivasi dari terbentuknya kopri bersuara ini? Bagaimana sahabati? Hmm.
2: Um, kalau bicara motivasi, kalau pengurus yang ngadain kegiatan itu pasti motivasinya para kader ya. <gifat> Jadi motivasi dari program Kopri Bersuara ini adalah para kader. Dan kenapa kok para kader gitu ya? Karena kami sebagai pengurus itu menganalisis minat dan bakat para kader yang memang rata-rata tertuju pada bidang public speaking. Sangat bagus sekali kan ya <tuh>. para kader Uh, tentunya hal ini kami harus memberikan wadah ya Untuk memberikan kesempatan bagi mereka Untuk mengembangkan dan melatih public speaking Dengan cara speak up gitu Speak up terhadap isu-isu bertema kekoprian Atau gender yang mana menambah wawasan dan edukasi masif Bagi mereka selanjutnya gitu okay. Jadi lebih ke ini ya Lebih apa ya mempunyai um, skill dimanfaatkanlah dengan eh uh, speak up gitu cara speak up isu-isu kekoprian atau gender atau sosial bisa juga uh, dengan melatih apa ya kemampuan kritis terhadap lingkungan sekitar mereka hmm. gitu
0: jadi ini kayak menganalisa diri ya apa diambil yang terbesarnya gitu ya Sebagian besar, Uh, public speaking di skill public speaking seperti itu sahabat Iya
3: yeah.
2: yeah, diambil secara besarnya seperti itu karena memang kemampuan seperti ini skill-skill seperti ini memang harus dilatih sih dilatih secara masif atau dilatih secara berkelanjutan supaya juga eh uh, melatih kedepannya kita gitu hmm, karena sekali ilmu seperti ini
0: juga nanti bisa melatih pola berpikir ya Pastinya.
2: Ya, pola berpikir itu juga include ke sana
0: uh, Selanjutnya, hmm, uh, bagaimana sih teknis dari Kopri Bersuara tersebut? Bagaimana, sahabatis?
2: Uh, untuk teknis ya, uh, sebelum bicara ke teknis kita bicara ya Apa itu Kopri Bersuara gitu, pasti banyak pertanyaan Kayak, apa sih ini gitu ya Kopri uh, Bersuara sendiri itu adalah secara definisinya ya Itu adalah perbincangan yang bersifat argumentatif Terhadap isu-isu sosial gender yang didesain dalam bentuk digital audio atau podcast Atau yang seperti kita lakukan sekarang ini Dan Kopri Bersuara ini fokus pada isu gender yang temanya Sesuai dengan diskusi termin dialektis dari Biro PSDKP Yang dilakukan sahabat-sahabat si setiap hari Selasa uh, Minggu ketiga perbulannya gitu Jadi termin dialektis itu diskusinya dan konten ini tuh fokus kepada speak up isu-isu uh, yang sesuai dengan tema diskusi tersebut yang kemudian diangkat dalam podcast seperti ini gitu sahabatnya.
0: Berarti nanti mereka dibagi berkelompok lalu uh, disuguhkan tema sesuai dengan tema yang ada uh, di dijelaskan di biro PSDKP itu ya?
2: Oh ya. Uh, Ya kita itu ada kelompoknya gitu Jadi dibentuk kelompok-kelompok gitu Nanti di, uh, mereka diberikan isu-isu gitu Yang sesuai dengan tema-tema diskusi yang sudah kita lakukan Setelah itu kita diskusi tentang isu-isu tersebut Lalu perwakilan speak up gitu Di podcast seperti ini Dan untuk teknisnya sendiri itu Jadi yang pertama kali dilakukan oleh mereka itu Diskusi per kelompok ya Terkait isu genre yang sudah disiapkan oleh pendamping kelompok masing-masing estimasi waktunya itu sekitar 4-5 harian lah gitu, dikasih waktu untuk diskusi perkelompoknya itu segitu gitu. Terus Halo. kemudian setelah itu satu anak perwakilan dari kelompok itu speak up hasil diskusi ter tersebut ke dalam rekaman audio podcast seperti ini. Dan setelah itu podcast berjalan Dipandu oleh host Yang mana hostnya adalah pendamping kelompoknya masing-masing Dan host mengajukan pertanyaan ke Pertanyaan kepada pembicaranya Gitu sahabat ini uh,
0: Apa nanti yang speak up itu bergantian Dari satu kelompok tersebut Apa satu orang dari kelompok tersebut saja
2: uh, Jadi untuk yang perwakilan speak up itu gini Jadi satu kelompok Itu perwakilan satu aja Yang speak up gitu aja Jadi gak jadi gak ganti Jadi nggak gantian tapi perwakilan gitu aja yang berani kan diri untuk speed up gitu.
0: Berarti yang lainnya uh, ikut uh, dalam uh, ikut andil dalam berpikirnya tadi memang pikirkan <laughs> jawaban.
2: Iya. <laughs> Dan untuk taktisnya mungkin nanti bisa kita share ya untuk launching pertama ini
0: bebarengan dengan ini okay, gitu. Oke, siap siap. Untuk selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya menyesuaikan dengan keadaan pandemi kali ini ya. Apa sih pencapaian yang diinginkan uh, setelah menentukan target atau tujuan Kopri bersuara tersebut? Bagaimana, sahabat? Uh,
2: untuk pencapaiannya itu kita banyak sekali ya. Apa yang kita inginkan itu banyak sekali itu. Tapi secara gamblangnya, secara secara garis besarnya tuh seperti ini, sahabat. Ini. Jadi kita di waktu pandemi ini kan nggak bisa ya, kita bersua secara langsung iya. gitu, diskusi, diskusi secara langsung. Nah, kita manfaatkan Bung ya, e, memanfaatkan teknologi yang semakin canggih, iya. ya kan, oh. semakin canggih juga melatih kita supaya, supaya bisa memanfaatkannya iya. ya, e, adaptik lah seperti itu. Nah, untuk pencapaiannya sendiri terkait, Diadakannya Kopri bersuara ini tuh yang pertama para kader itu bisa lebih kritis terhadap isu-isu sosial gender gitu. Jadi mereka itu nggak terbatas terhadap wacana saja, tapi mereka itu bisa mampu untuk apa ya mempraktekannya gitu minimal gitu gitu. Terus selanjutnya dan yang paling penting itu. Mereka bisa mengembangkan atau menyeimbangkan antara kemampuan kognitif mereka beserta afektif mereka dalam menelaah isu-isu sosial gender ini. Jadi mereka wacana juga, mereka punya teorinya, mereka juga punya prakteknya, afektifnya itu mereka juga ada gitu. Melatih seperti itu, sabati, karena memang itu adalah sebuah apa ya permasalahan yang banyak dirasakan itu. Utamanya kita utamanya untuk para kader ini kita harus mengkader dengan baik-baik, mengarahkan dengan baik supaya mereka jadi embrio-embrio yang belitan gitu nah.
0: <laughs> Ya berarti kan um, membuat mereka memberi kesempatan untuk berpikir radikal atau berpikir dari dasar untuk uh, menentukan uh, dari tema tersebut mungkin bisa memiliki pemikiran lain dari pemateri sebelumnya yang berada di uh, acara PSDKP ya yang per bulan itu.
2: Iya yeah. betul sekali seperti itu, keinginannya kita seperti itu untuk siap, para kader
0: Siap-siap, baik
2: Terutama Ibn Akhil ini harus kritis ini pokoknya <tik> Iya dong,
0: <tik> namanya juga akil, sangat berakal dan kritis Betul ya <tik> Sangat disayangkan kalau misalnya uh, tidak memanfaatkan uh, pemikiran kritis ya <tik> Ya.
2: Wadahnya itu udah ibnu akil gitu ya Orang-orangnya itu juga harus berakil Loh, di semua ya. gitu <laughs> yeah. wow, ya. dan, dan itu kita lakukan kemudian apa? Ya kepada yeah. para kader yang yang nantinya melanjutkan yeah, yeah. perjuangan
0: Iya sangat benar sangat Benar itu ya. <laughs> Baik-baik Mungkin ada tambahan lain uh, Sekapur sirih mungkin pesan-pesan atau kesan untuk uh, kader baru kita hmm. dari sahabat IIM ataupun dari sahabat itu <tuk> se?
2: <tuk> <tuk> mungkin selaku bendahara kopri <tuk> oh,
1: harapan saya yaitu tadi uh, para kader bisa memanfaatkan uh, kopri persuara ini dengan sangat baik ya
0: Untuk Bisa. belajar speak up gitu. Benar sekali. Berarti harus tetap semangat ya untuk hmm. uh, berpikir kritis. <laughs> hmm. Karena apa sih Jogito Ergo Zoom? <laughs> Berpikirlah hmm. maka kita akan ada...
2: Kita semua kan berkesempatan ya. Jadi manfaatkanlah kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Manfaatkanlah kesempatan itu untuk berproses kita itu sebaik mungkin. Untuk menggambarkan uh, masa depan yang baik. Supaya masa depan kita itu nggak abstrak gitu. Tapi sudah ada gambaran konkret gitu ya.
0: ya. Terancang setidaknya memiliki plan A, plan B, dan sebagainya. Agar siap gitu. menghadapi kerasnya kehidupan ini.
2: bias ya, seperti itu. Kita harus memikirkan masa depan dong ya. Iya, dong. Jadi kita harus mikir masa depan kita nanti seperti apa gitu. Apa itu? Harus
0: hidup ya, dengan usaha, dengan itu. Dan memprediksikan hal-hal uh, yang mungkin bakalan terjadi dan sulit dilalui kedepannya. Jadi ya, itu. Oh, oh. Baik uh, untuk diskusi hari ini mungkin bisa dicukupkan. Uh, semoga. Sahabat-sahabat uh, sekalian, paham dengan apa yang kami sampaikan. Dan maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat dalam penjelasan ataupun diskusi pada hari ini. Uh, baik, dari kami, terima kasih. Uh, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi di podcast selanjutnya
3: bye, bye bye
0: Diam tak menjamin kebenaran Jika tak bersuara Beredar menerai asa Dan bergerak melalui karya Lantas bagaimana kebebasan ada Jumpa lagi dalam kata-kata, Kopri bersuara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, sebelumnya, perkenalkan saya, selaku pengurus Kopri, PK kejangan Ibu Akil, dan sebagai host uh, podcast kali ini. Nah, pembahasan kita hari ini ialah tentang feminis dalam Islam. Sejak zaman itu, feminisme mulai terangkat dan dikenalkan di halayak. Feminisme mulai ditegakkan agar apa agar tidak ada ketimpangan sosial antar gender atau sebagai ajang kompetisi mereka mengukuhkan gerakan agar antar gender diseimbangkan. Nah bahkan permasalahan atau isu-isu feminisme ini zaman ini tetap marak dan kemungkinan tak akan surut se seiring, pen seiring penyesuaian perkembangan zaman uh, dan di sini kita akan mengupas isu-isu terbaru feminisme dalam Islam bersama dua narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Sedikit saya akan memperkenalkan, mereka berdua adalah anggota PMII Perjuangan Ibnu Akil. Halo, Halo sahabat hitam, apa baik. kabar?
0: Kabar baik, Zara. apa kabar?
1: Oke, kita... sekarang di sini sama-sama akan membahas isu-isu feminisme dalam Islam ya gimana uh, kita langsung saja dimulai atau ingin masih mau menyampaikan sepatah dua kata sebelum ya, kita mulai saya
4: kembalikan kepada host saja ya
1: oke okay, langsung saja ya kita dimulai ya uh, beriringan dengan adanya gerakan feminis Di situ juga muncul banyak permasalahan yang diperdebatkan Misalnya dalam ranah agama Islam ya Disitu terdapat anggapan bahwa feminis dan Islam saling bertentangan Menurut kamu, apakah keduanya saling bertentangan? Dan jika ditelaah lebih dalam, apakah ada ruang feminis dalam Islam? Uh, pertanyaan ini saya tujukan Baik, untuk sejarah Terima Sibat kasih
3: Zahra. sebelumnya Uh, sudah diundang di acara podcastnya PMI Iqbal. Baik, tadi saya ulangi untuk pertanyaannya adalah menurut kamu apakah feminis dan Islam itu saling bertentangan gitu ya? Jadi jawabannya ya. adalah tidak. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah ruang Feminis, Adakah ruang feminis dalam Islam gitu? Nah jawabannya ini akan bisa dijawab. Ya. Setelah penjelasan yes. saya Oke okay, okay. Jadi gini Silahkan. Uh, Saya pernah membaca Dalam sebuah artikel Bahasanya ada statement seperti ini Feminisme Muncul dalam berbagai spektrum Sifatnya multikultural Dan memiliki banyak aliran yang berbeda Jika dilihat secara keseluruhan Maka akan menunjukkan ruang Untuk feminisme Islam Nah, dari statement ini itu dipertegas lagi oleh Profesor Musdah Mulia bahwasanya beliau mengatakan ada jalan tengah bagi feminis muslim dan kelompok fundamentalis agama dalam isu feminisme Islam, yaitu ada tiga konsep yang dipegang, yaitu konsep tauhid, khalifah fil dan juga amar Ma'ruf nahi mungkar. Nah, Maksudnya apa sih gitu kan? Tauhid itu kan konsep keesaan Tuhan atau mengesahkan Allah gitu kan. Nah, ketika diartikan, ini tuh mencakup banyak sekali gitu. Salah satunya adalah sebagai bentuk perjuangan untuk memanusiakan manusia, untuk menciptakan makhluk hidup, bermoral, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban, keadilan, kebebasan, perdamaian, sejahteraan, dan lain-lain. Nah, Islam juga mengajarkan pada kita semua untuk menghormati dan menghargai manusia lainnya, meminta laki-laki atau perempuan untuk menjunjung tinggi martabat manusia, untuk menjadi seorang fil art, atau agent of moral. Nah, sementara itu, Islam juga mengajarkan bahwa adanya Amar nahi mungkar yaitu menolak kebatilan. Nah, ini semua sebagai upaya transformasi dan juga humanisasi, gitu. Nah, ada juga akademisi Islam dan juga aktivis hak-hak gender, yaitu Nengdara Afifah, atau biasa dikenal dengan Nengdara, gitu. Dia mengatakan bahwa Bagi pihak yang merasa bahwa feminisme dan Islam ini saling bertentangan, mereka dapat memahami bahwa Islam itu memuliakan pengetahuan dan perempuan yang kemudian dapat dilihat sebagai inti dari feminisme itu sendiri. Feminisme muncul dalam berbagai spektrum, kembali lagi pada statement tadi ya. Feminisme itu muncul dalam berbagai spektrum. Sifatnya multikultural dan memiliki penerbangan yang berbeda Jika dilihat secara keseluruhan akan menyebutkan uang untuk kriminalisme Islam Nah, jadi maksudnya gimana sih? Muslim itu harus mengikuti satu aliran kriminalisme gitu Nah, jika kita mengikuti jenis kriminalisme tertentu Mungkin kita tidak akan menemui jalan tengah Maksudnya jalan tengah apa? Ya, keislaman kita gitu Feminisme perlu dilihat secara keseluruhan Nah, dari itu semua Nanti kita akan menemukan Keselarasan dan kecocokan Dengan diri kita Jadi, sahabat-sahabati Feminisme itu ibaratnya Sebuah pohon Nah, dalam pohon-pohon itu Kan ada cabang-cabangnya tuh Nah, dari cabang-cabang itu Kita itu diminta Untuk Mencari sebuah kesekarasan dan kecocokan dari apa yang sudah kita pahami dengan konsep-konsep itu. Jadi, tidak harus satu konsep deterministik yang sangat banyak itu kita memahami semua dan harus cocok dengan semua gitu tidak. Kita diwajibkan yang enggak diwajibkan apa ya? Ibaratnya itu kita diminta untuk mencari kecocokan yang pas gitu loh dengan diri kita. Seperti itu, sahabat-sahabat.
0: Iya.
1: Terus untuk ruang feminis dalam Islam,
3: apakah jawabannya ada? ada. Nah, itu tadi dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Jadi kita harus mencari kecocokan diri kita dengan konsep dari feminisme yang ada gitu. Jangan Uh, yang sekiranya nggak cocok Terus tiba-tiba kita juga Akhirnya apa ya Merasa ini bertentangan dengan Islam gitu No, nggak seperti itu Kita harus mencari yang cocok dengan diri kita Dan yang pas dengan diri kita Nanti akan ada keselarasan Antara feminisme dan juga Islam itu sendiri Seperti itu Pak Bati.
1: Ini ada yang sangat menarik sekali ya Uh, dari argumen yang kamu paparkan, uh, bahwasanya ada ruang feminis dalam Islam, berarti gerak feminis Islam ini bersumber pada aturan agama, masih berpegang teguh pada ajaran
3: uh, agama. Iya, sahabat. I, agama. Benar sekali. Nah,
1: ya terkait permasalahan LGBT yang diwanti-wanti atau dalam hal ini mengalami kesulitan. dalam memecahkan argumen teologisnya. berbicara tentang feminis Islam tadi pastinya banyak ya sekali isu-isu yang berbeda, ber beredar terkait feminis yang menjadi bahan gejolak antara feminis dan fundamentalis agama seperti isu LGBT ini. Nah, sahabat hikam menanggapi hal itu bagaimana argumen feminis Islam? Apakah feminis Islam sama dengan feminis Barat yang menerima dan mendukung LGBT?
4: Iya Halo. Halo. Oke. Jadi gini emang ya emang ya ketika kita membahas feminisme otomatis kita juga akan berjinggungan dengan yang namanya pembahasan LGBT. Ya. Kenapa? Ya karena LGBT itu ya saudara kembar dari feminisme Barat itu. Lalu bagaimana feminisme Islam menanggapi LGBT itu? Ya kita kan sudah tahu sudah dibahas tadi oleh narasumber sebelumnya bahwa feminisme Islam tetap dan masih berpegang pada teks-teks keagamaan yang ada. Salah satunya Alquran, Sunnah atau Hadis. Lalu bagaimana e, feminisme Islam menanggapi LGBT? Ya. Bagaimanapun juga LGBT tetap tidak dibolehkan dalam agama kita, dalam agama Islam. Karena terdapat teks-teks karena terdapat teks-teks keagamaan yang melarang LGBT seperti liwat pada e, umatnya Nabi Nuh itu. Jadi sudah jelas, LGBT, eh, mohon maaf. Jadi sudah jelas, feminisme Muslim, feminisme Islam itu tetap tidak memperbolehkan LGBT, bagaimanapun keadaannya. Yang saya maksud LGBT ini adalah perilaku LGBT ya, bukan pelakunya. Berbeda lagi dengan pelaku. Kalau berbicara soal pelakunya ya jelas kita harus tetap melindungi pelaku LGBT tersebut. Kenapa ya? Karena dengan atas dasar e, kemanusiaan, humanisme. Karena LGBT itu kan perihal bagaimana menempatkan sebuah hasrat seksual. Nah, hasrat seksual itu kan tidak bersifat kodrati ya. Jadi setiap insan, baik laki-laki atau perempuan itu bisa menempatkan iya. hasrat seksualnya bukan menempatkan untuk mengarahkan hasrat seksualnya kepada tempat yang benar. misal laki-laki e, bisa mengarahkan hasrat seksualnya kepada perempuan dan begitu juga sebaliknya. Jadi permasalahan LGBT ini tuh, itu adalah ya kesalahan dalam memilih hasrat seksual tersebut. Maka dari itu kita harus tetap melindungi mereka. Melindunginya dengan cara apa? Ya, kita dengan cara e, merehabilitasinya kepada pihak yang tepat. Entah itu ke psikolog, psikiater atau pihak lain yang ahli dalam hal itu. Terusah
1: Oh iya, oke untuk pembahasan ini uh, bisa saya tarik kesimpulan bahwa feminis dalam Islam itu ada ruangnya dan feminis Islam uh, mereka masih berpegang teguh pada ajaran agama yaitu Alquran dan Hadis. Oke kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Itu tentang uh, tubuh perempuan ya, uh, sahabat-sahabat sekalian tak jarang nih ya muncul berbagai polemik isu tentang tubuh perempuan dan pemberitaan itu berasal dari stigma yang terbentuk pada masyarakat dulu dan sampai saat ini banyak sekali permasalahan yang muncul yang bersumber dari narasi tubuh perempuan contohnya ya yang paling dekat adalah pakaian dalam rangka untuk menutup aurat. dalam hal ini Islam sudah mengatur batasan pada laki -laki aurat pada laki-laki dan perempuan. pada perempuan aurat perempuan seluruh di wajah dan telapak tangan nah menginterpretasikan hal itu sudah menjadi permasalahan akrab ada seorang perempuan seorang perempuan Islam yang tidak berhijab padahal sudah jelas ya bahwa hijab itu wajib hukumnya dalam agama Islam ya. Lalu bagaimana pandangan feminisme terkait hal ini? Apakah feminis mewajibkan seluruh kaum perempuan Muslim untuk menunjukkan identitasnya sebagai muslimah dengan pakaiannya yang tertutup, atau membebaskannya dan adalah, adalah sebuah pilihan atau bahkan tidak mewajibkannya? menurut sahabat Zahra, bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan yang sangat apa ya?
3: Iya, baik. Jadi, begini ya. Kan, ini kan bicara tentang pandangan feminis gitu. Jadi, feminis ini mengambil pemikiran moderat dan juga progresif. Nah, Tadi kan disebutkan bahwasanya menurur, Menutup aurat Bagi perempuan itu Wajib hukumnya Terlebih seorang muslim kan iya. Nah Tapi Kita kembalikan lagi Artinya wajib itu apa sih Gitu kan Nah Wajib itu Apabila kita melakukan Kita mendapat pahala Dan apabila kita tidak melakukan Kita mendapat dosa Gitu kan Nah ketika seorang muslimah ini mengenakan hijabnya atau berhijab maka dia akan mendapatkan ini apa? pahala atas dia mendap menutup auratnya. Begitupun sebaliknya apabila dia tidak berhijab maka dia juga akan dapat dosa karena tidak menutup aurat. Tapi tidak serta-merta kita itu Memberikan pandangan bahwa Wanita yang tidak berhijab itu adalah Wanita yang buruk atau wanita yang Nakal gitu Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya orang yang tidak berhijab ini Mungkin Dosanya itu tertutupi oleh Pahala-pahala yang lain Misalnya dia rajin sholat Dia rajin bersedekah menolong, menolong orang lain Dan lain-lain Begitupun sebaliknya Bagi orang yang berhijab Itu juga Apa ya Pahalanya itu bisa menutupi dosa-dosanya dia yang lain gitu Jadi kita Sebagai Apa ya Sebagai seorang Yang memiliki pengetahuan yang luas Juga Itu uh, Bagaimana kita bisa melihat Seseorang itu dari pandangan-pandangan yang lain yeah. dari kemungkinan-kemungkinan yang lain tidak harus serta-merta langsung kamu nggak berhijab, kamu berarti dosa, kamu seperti ini nggak no, boleh seperti itu jadi, feminis itu uh, menggagas, menutup aurat itu su merupakan suatu kebebasan mm -hmm. dan tidak diwajibkan, seperti itu
1: iya, berarti kita itu sebagai muslimah tidak boleh memandang perempuan lain yang tidak berhijab itu tidak boleh memandang mereka dengan pandangan yang buruk seperti itu ya.
3: Iya yeah. uh, karena apa ya uh, kadang orang itu salah menafsirkan gitu bahwasanya mereka yang nggak berhijab ini dirasa mereka itu buruk yeah. perilakunya dan lain-lain seperti itu.
1: Ya, wah, sangat jawaban yang sangat luar biasa ya Oke terkait pemberdayaan dan peran perempuan ya dalam ranah keluarga atau dalam sebuah rumah tangga faktanya saat ini uh, kebanyakan masyarakat terpengaruh budaya dan interpretasi agama yang mengakibatkan peredukasian antara laki-laki dan perempuan Yang mana laki-laki menjadi nomor satu dan nomor, perempuan menjadi yang nomor dua. Sulit banget ya. Hal ini tuh sulit banget terkikis. Gak menutup, gak menutup kemungkinan budaya dalam rumah kita, dalam rumah kita masing-masing uh, juga seperti itu. Nah, menurut Hikam bagaimana sih terbentuknya relasi gender yang berkualiti antara laki-laki dan perempuan? Uh, serasa nih ya Sahabat Ikam uh, okay. Sahabat Ikam kan laki-laki Siapa tahu nanti dalam berumah Yang mana calon imam Untuk istrinya nanti Ya bisa membawa Budaya keluarga yang punya relasi gender Yang baik untuk menciptakan Sebuah harmonisasi okay,
4: okay. Terima kasih sahabat ya. ikam? Okay, Jadi gini ya Memang ketika kita uh -huh. membahas yang namanya feminisme, kemudian kita kaitkan dengan sebuah agama yang atas dasar ideologi, ya sangat wajar sekali itu bila terjadi sebuah kontradiksi antara keduanya. Lalu menanggapi kontradiksi tersebut bagaimana solusinya dari eh, feminisme muslim atau feminisme islam? ya eh, Solusinya itu hibridasi, hibridisasi, sorry. Jadi, yani, melandaskan feminisme pada teks-teks keagamaan. Nah, berkaitan dengan apa tadi yang dikatakan sahabati bahwa agama menginterpretasi atau mengedukasi umatnya bahwasannya laki-laki mempunyai superioritas. Jadi, laki-laki nomor satu dan perempuan nomor dua. Ya, itu memang, memang ada dalam agama wajar sekali karena Kita masih terkungkung sebuah penafsiran penafsiran teks keagamaan oleh ulama terdahulu. Lalu menanggapi hal tersebut, naik? Nah, sesuai apa yang saya baca, banyaklah. Ternyata salah satu solusinya itu harus ada reinterpretasi teks keagamaan. Jadi teks keagamaan, entah itu Alquran atau hadis kita interpretasi ulang dengan penafsiran Ya, penafsiran ulang dengan tentunya penafsiran yang berlandaskan pada humanis gitu, pada kemanusiaan. Yang mana penafsirannya tidak membedakan antara mana kaum laki-laki dan mana perempuan. Sudah banyak kok apa mufasir yang menafsirkan ulang seperti ya seperti teks yang tadi. menafsirkan dengan atas landasan humanisme, seperti ada seorang intelektual dari Amerika yang berkebangsaan Turki dan Kurdi yaitu Edip Yüksel beliau dalam bukunya Quran eh, Reformist Translation beliau menginterpretasi teks keagamaan yang terkesan disitu mempunyai kesan bias gender mempunyai kesan melanggengkan budaya patriarki yang sudah melekat pada apa? pada budaya kita orang Muslim itu seperti masalah politik kami kekerasan rumah tangga dan lain-lain. Beliau menginterpretasikan bagaimana teks keagamaan ini bisa sesuai dengan relevan dengan zaman yang ada, dengan zaman kontemporer ini. Kalau kita melihat seorang intelektual intelektual dari Indonesia ada apa? Pak Hujin Abdul Qadir dengan kiroah mubadalahnya. Beliau mengatakan bahwa pernikahan bukanlah sebuah kontrak politik pemerintahan gitu. Yang mana seorang laki-laki menjadi pemerintah dan seorang perempuan menjadi rakyat. Bukan juga pernikahan itu bukan juga sebuah kontrak perbudakan. Yang mana seorang laki-laki menjadi majikan dan perempuan menjadi budak, bukan seperti itu. Karena apa ya? Pernikahan itu adalah sebuah kontrak is dewa. Sidiwaj itu kontrak pasangan, kongsi, sebuah kontrak perkongsian. Juga merupakan kontrak musyarokah atau kerjasama. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama atas urusan publik maupun domestik tangga tersebut. Agar apa? Agar terlahirnya sebut memadahwarohmat. Nah, jadi menanggapi budaya yang telah melekat pada kita soal Laki-laki nomor satu dan perempuan nomor dua yang berlandaskan pada teks-teks keagamaan terdahulu yang diinterpretasikan oleh ulama terdahulu. Jadi solusi yang diperlukan adalah harus adanya sebuah reinterpretasi gitu, penafsiran orang tafsir penafsiran orang ayat-ayat agama gitu, teks keagamaan yang mana penafsirannya tentu harus berlandas pada moderat yang mempertimbangkan antara Laki-laki dan perempuan itu harus setara gendernya. Baik, terima kasih mbak.
1: Wow, jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, okay, uh, mungkin podcast kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan uh, apa yang kita bahas, apa yang kita kupas dari awal terkait feminis dalam Islam. Uh, bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan oke okay, terima kasih untuk sahabat Hikam dan sahabat Izahra atas kehadirannya okay. di podcast kali ini oke okay, sahabat-sahabat uh, saya cukupkan podcast kali ini uh, mohon maaf apabila terdapat kata yang salah ucapan yang salah kami mohon maaf yang, yang sebesar sebesar Yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh